0: Desafortunadamente, por Abrir Flores Negrete. Bienvenidos a este capítulo 13. Antes eh, de entrar de lleno al tema del capítulo, ya... Ya, eh, ya tengo la nueva plataforma en la que ya pueden escuchar el podcast también. En Stitcher se llama la plataforma. Si entran ya a la página de desafortunadamente, en la barra lateral ya van a encontrar el icono. Ya no van a poder entrar ahí. Y pues ahora sí, el tema. El tema del día de hoy que son las vacaciones. Son esa bonita y e encantadora parte de la escuela o del trabajo que esperamos todo el año con la intención de descansar por lo menos de la rutina, porque no siempre pues pide uno vacaciones o toma uno vacaciones para quedarse sin hacer nada. Cuando creces, y eso es bien feo, a veces pides vacaciones para hacer otras cosas que no tienes tiempo de hacer porque estás trabajando. A mí, como yo creo a la mayoría de la gente, me encanta viajar y tomo la oportunidad de viajar cuando puedo. Es más, de hecho... Me había puesto como propósito en el 2019, bueno, a finales del 2019, que el 2020 iba a viajar muchísimo. Y de hecho, compré una agenda de viajes bien bonita, bien padrísima, en la que tiene así los estados y lugares y puedes rascar. y Está bien padre, la neta amé la agenda. Pero supongo que no tengo que recordarles lo que pasó en marzo del 2020. De hecho, pude hacer un viaje justo antes de la pandemia. O sea, porque sí iba en serio con lo del propósito. O sea, era propósito para el 2020. Ya había viajado en... Creo que fue en Navidad. En Navidad del 2019. Tengo familia en la playa, entonces habíamos ido para allá. Y luego en febrero había ido a San Luis Potosí. Visité, bueno, nos quedamos en Cedral. Y fui a Real de Catorce. Y en marzo tenía planeado un viaje a la Ciudad de México. En específico, este viaje era para ir al concierto de Billy Joel. Todo lo había planeado desde noviembre del 2019, que fue cuando compré los boletos. Pero este viaje me emocionaba muchísimo porque, o sea, yo planeé todo. Y después le hice saber a las personas que me iban a acompañar que iban, que pues íbamos a ir a México a ver a Billy Joel en un concierto, me acompañaron a este viaje mi mamá y mi tía, y, o sea, pues básicamente se los di como regalo de Navidad, en Navidad las dos se enteraron que, que, pues íbamos a ir, y pues ya estaba todo, realmente nada más faltaba que se hiciera la fecha, porque, pues ya todo estaba planeado, y esa es precisamente la magia de los viajes, que los empiezas a disfrutar desde que los empiezas a planear no, no, no o sea digo cuando empiezo obviamente más pero desde que ya estás planeando qué cómo cuándo y dónde a qué horas esto el otro todo eso es algo que se empieza a disfrutar muchísimo antes de que suceda ahora aquí el asunto es que estuvo bien cardíaco porque en aquel momento en la, la, lo que era en aquel entonces una epidemia de covid pues estaba comenzando, no era pandemia porque no, es, no era mundial, ya había comenzado, ya se empezaba a repartir por el mundo, pero todavía no era una pandemia tal cual. Y en México todavía no teníamos casos. Y justo una semana antes del viaje se anuncia el primer caso de COVID en el país. Bueno, era uno. Y realmente había muchas cosas que me preocupaban. O sea, pues que estaba empezando la pandemia que pues es la Ciudad de México y la Ciudad de México es muy grande, viajar en el metro porque no había tenido buenas experiencias eh, anteriores, la cantidad de gente que iba a ver en el concierto, me daba miedo que a última hora fueran a cancelar el concierto, la alerta sísmica, eh, estaba preocupada también, inclusive porque Billy Joel no suele cantar una canción que resulta ser la favorita de mi mamá y mi tía, entonces, y digo... No es que no lo haga nunca, pero no lo suele hacer en los conciertos, porque yo lo sigo en redes y él publica las listas de canciones de sus conciertos y en ninguna de las listas estaba esa canción y entonces a mí esa cuestión me tenía de nervios. Pero, spoiler alert, todo salió maravilloso. O sea, la pandemia no avanzó lo suficiente como para que cerraran nada y no sé si fue una cuestión de... de que pues viajamos, porque no, pues, no eran vacaciones, era pues un fin de... semana. Bueno, de hecho nos fuimos un jueves. Pues eran un día común, no, no había vacaciones, no había puente, no había nada. Y no viajamos en horas pico en el metro, entonces... Pues no, no nos tocó que estuviera tan, tan feo la cuestión del metro. Y pues también la cuestión del concierto, porque me preocupaba la cantidad de gente que iba a ver. Pero... No manches, mis respetos con la organización del evento. No sé, yo tenía una, y bueno, pues yo creo que más o menos la sigo teniendo, una muy mala idea, bueno, de la cuestión de estos eventos masivos, porque yo quedé sorprendida. Aquí en Jalisco, cuando hay un evento, llámese lo que quieras, ¿eh? O sea, no me interesa de qué demonios es el bendito evento. Como que aquí estamos bien pendejos para organizarnos. Y entonces, diario es eso. Un chingo de fila, sin importar para lo que sea. Están regalando bolsitas de caca. ¡Haces fila, güey! ¡Un chingo! O sea, no sé qué pedo. No sé si estamos pendejos aquí todos o qué onda. Pero ya fue bien, pero bien ágil el acceso. Todo estuvo perfecto. O sea, yo preguntando si me tenía que ir horas, cuántas horas antes. A ver si no había que irse a dormir un día antes. ¡Güey, no! O sea, fue bien cómodo, bien a gusto, toda esa situación. Además... Billy y yo, sí cantó la canción que estábamos esperando. Entonces todo, todo estuvo perfecto y maravilloso. Nada más <ríe> un pequeño detalle. Nosotros llegamos a, a la Ciudad de México en jueves. Y, o sea, todo muy bien, todo perfecto. Y llegamos y me acuerdo que hicimos el primer día. Pero, eh, pues yo usualmente trabajo los viernes. Y olvidé apagar mi alarma. Ya me acuerdo que hicimos el primer día. Olvidé apagar mi alarma y evidentemente iba a sonar el viernes, pero la cuestión es, y necesitaba hacerlo, déjenme, les pongo, yo pues a veces, bueno, usualmente batallo para levantarme, entonces mi alarma suena gachito, suena bien feito, es. déjenme, se las pongo. Así, así, mero suena mi alarma. Y, y suena muy fuerte, obviamente ahorita no le subí todo el volumen. Pues total que el primer día eh, dejamos, se si llegamos, porque nos quedamos en un Airbnb, llegamos al Airbnb, dejamos nuestras cosas, y nos trepamos al metro y fuimos al centro histórico. Ah, anduvimos por Bellas Artes, o sea, anduvimos por el centro histórico. Y entonces, en el centro histórico... Nos sentamos en una banquita y estaban los postes, estos dos que son los de la alerta sísmica, y os estuvimos platicando que, pues, de, o sea, me imagino que les causa mucha ansiedad de escuchar la alerta sísmica. Pero, pues, está más culero no escucharla, pues, porque, o sea, si les va mal con los temblores en la Ciudad de México, entonces, pues, sí más vale tenerla. Pero debe de ser una cuestión... O sea, como de mucha ansiedad el empezarla a escuchar aun cuando no esté temblando. Aun cuando sea un simulacro o lo que sea. O sea, sí te pone en un estado de alerta. Entonces, pues, platicamos de la alerta sísmica y todo, bla, bla. ¿no? Y, y bueno, pues ya. Después fuimos, eh, fui a visitar, bueno, me quedé de ver con una amiga. estuvimos en un café bien a gusto, no sé qué. Regresamos en la noche a la casa, ahí al Airbnb para dormir. Y en la mañana, a las 7 de la mañana, que suena mi alarma pues suena como alarma de emergencia, entonces yo no, o sea, yo no la había escuchado al principio yo nomás sentí el movimiento de mi tía y de repente reaccioné que estaba sonando mi alarma se, en ese momento me acordé que no la había apagado para que no sonara el viernes y entonces me muevo para agarrar mi celular para quitarla y mi tía ya se está parando para correr porque creyó que era de alerta sísmica y entonces ya la paro y le dije perdón. Y todavía me dice: Mensa, creí que iba a temblar. No sé, estaba bien enojada. Pues, como no, después de siendo susto que le saqué. Pero fue, se los juro que fue sin querer. Simplemente se me olvidó. Y nomás, por mera coincidencia, mi alarma suena como de emergencia. Y a veces ni así me despierto, fíjense. Pero bueno, ya, de hecho, ya no, Mi alarma ya no suena así, ya la. Bueno, no, no es que la haya cambiado en realidad, más bien cambié de teléfono Y esa, ese sonido de alarma que tengo en el otro no lo he pasado para acá, entonces ya no suena así Y bueno, pues ahora vayamos con el primer viaje que hice con amigos y sin papás Que para mí era pff, importantísimo, importantísimo porque estamos muy emocionados Porque si bien ya había viajado con amigos, o sea ya... Nos, nos habíamos puesto de acuerdo para salir siempre iban los papás de alguno y esa era la razón por la cual nos dejaban ir el resto pero en esta ocasión y de hecho fue, la bueno, fue como viaje de graduación de, de la prepa o sea que técnicamente pues no íbamos niños, niños todos ya teníamos por lo menos 18 años entonces digo, tampoco es como que esa edad sea uno muy maduro ni mucho menos, pero bueno ahí vamos, estamos súper emocionados y precisamente porque íbamos emocionados Llegamos súper temprano a la central. Ahora, aquí, necesito decirles algo de antes. Yo ah, hablo inglés, pero no porque lo haya aprendido... Es más, no sé ni cómo lo aprendí, o sea, realmente no estoy muy segura. Escuchaba mucha música en inglés, veía mucha tele en inglés, y de repente pues ya era de las que más sabía en la clase inglés en la escuela, inclusive en algunos semestres había maestros que mejor me sacaban de la clase porque decían que solo le pasaba las respuestas a los compañeros y así, pero nunca lo había hablado, tal cual, ¿no? Entonces, este, pero sí era obvio y evidente que en las clases, pues, la que sabía, pues, era yo, y era súper chistoso porque no era como que habláramos en las clases, pero bueno, este fue comentario aparte. El punto es que estábamos en la central y estamos esperando. Realmente estamos abajo a un ladito del camión esperando que llegara la gente para subir las maletas y nomás estamos esperando ahí. Cuando a mi amiga la que estaba, o sea, la que me quedaba enfrente pero un poquito lejos, se le acerca una mujer de aspecto muy mexicano, muy mexicano y le di algo le dice. Yo, no, o sea, yo estaba lejos y no alcancé a escuchar qué le dijo. Pero ella le contesta que no, pero me señala a mí y dice, pero ella puede hacer que sí. Entonces esta mujer se acerca conmigo y me dice, oye, mi hija, ¿me puedes ayudar a traducir algo? Güey, estamos en la central. Yo esperaba tener que traducir un letrero o algo así. Y que probablemente lo mismo existiera a un ladito en español. Y que no le hubiese tenido que traducir, y al final de cuentas, y le hubiera dicho, ah, eso que dice aquí lo dice acá, no sé. Alguna cuestión así. Entonces, pues yo le dije, pues lo puedo intentar, ¿no? Y ahí vamos. Y entonces, pues me, me agarra del brazo y me lleva caminando, hasta que me pone enfrente de dos mujeres como de 1,80 afroestadounidenses, y en realidad ahí fue donde me di cuenta que pues ya había valido gorro porque en realidad no iba a traducir un letrero o una, un, una señalización de algo sino pues en vivo y que la traducción iba a ser inglés, español, español, inglés entonces eh, la mujer afroestadounidense me dice en inglés ¿hablas inglés? y yo al mismo tiempo con la cabeza diciendo sí y no porque no estaba segura de querer hacerlo, pero sí le estaba entendiendo. Entonces, o sea, era como... y como que ella notó mi confusión y entonces me dice poquito y yo... Uh -huh. Entonces, bueno, además al principio me sentía súper observada porque todo el mundo volteó a verme. Y al principio, pues, las frases eran cortas, o sea, tanto, tanto la mexicana como la afroestadounidense procuraban que sus frases fueran cortas. Y entonces me daban chance, pues como de voltear y, pues hacer el intento de traducir. Me queda claro que fue lejos de perfecto, pero me di a entender. Tanto para un lado como para el otro. Pero el punto es que seguramente lo empecé a hacer bien, porque al principio, les digo, eran frases cortas. Y con el tiempo cada vez me daban frases más largas. Que no era que no pudiera traducir, era que se me olvidaba que habían dicho. Y yo seguía anonadada, porque estaban, o sea, esa conversación... Es como una conversación que tienes con una persona con la que vas a seguir en contacto. De hecho, me hicieron que les pasara mutuamente sus números de teléfono. Pero, güey, ¿cómo le iban a hacer sin traductor en el pinche teléfono? O sea, la mexicana no hablaba cero inglés. Y la gringa no hablaba cero español. ¿Cómo lo iban a hacer en el teléfono? No sé. Yo serví de traductor en el momento que... Debo decir que con el tiempo cuando ya me dejé de sentir observada porque eventualmente el, pues como que la gente dijo, así ah, sí puede. Y se dio la vuelta, me dejaron de observar. Fue que me solté un poquito más. Total, que ese mm, asunto lo vamos a dejar de lado. Eso fue lo que pasó ahí. Ahí fue la primera vez que hablé inglés y me di cuenta que de hecho sí podía, por lo menos, darme a entender. Ya no digo hablarlo perfectamente, por lo menos darme a entender. Después de eso, nos trepamos al camión, llegamos a Manzanillo. Fuimos a la playa, quiero suponer, y en la primera noche, ya en la casa donde estábamos, el plan era ponernos pedos y hacernos un piercing. ¿Por qué un piercing? No sé, persona nos ocurrió. El punto aquí es que, obviamente, no todo el mundo... O sea, no es como que, ay, todos nos vamos a hacer un piercing en la lengua, o todos nos vamos a hacer un piercing en la oreja, sino que cada quien escogía dónde. no Y de hecho... Eh, una de mis amigas que iba en el viaje, que sí se iba a perforar, se iba a perforar la lengua. El resto de nosotros no podía perforarse ya la lengua, porque creo que todos teníamos perforación en la lengua ya, de todas formas. Entonces, pues era la única que sí iba a poder. Y ella tiene hematofobia, que si recuerdan del capítulo 8, es el miedo a la sangre. Y si recuerdan, que también lo mencionamos, esta fobia tiene la particularidad que la gente que la padece suele desmayarse cuando ve sangre. Ahora, es normal que cuando te hacen un piercing salga sangre, es poco común que sea mucho. Y esta amiga en cuestión pues decidió que sé que iba a hacer el, el piercing en la lengua y si le salió sangre es, es común, o sea, si sale sangre pues te están perforando, ni modo que no. Pero ojo aquí. Primero nos pusimos los piercing y después empezamos a tomar, porque uno puede ser estúpido, pero tiene que elegir bien en qué se puede dar el lujo de ser estúpido. Nosotros decidimos que era mejor, mientras estuviéramos sobrios, hacernos el piercing y eventualmente empezar a tomar, lo cual fue una perfecta decisión. Así que, bueno, nos pusimos los piercings, una amiga nos perforó pues a todos, porque ella era la que sabía. Creo que yo me perforé el labio, mm, sí, me perforé el labio, bueno... Eso no era lo importante. De todas maneras, ya no tengo el arte, pues, pero la que, o sea, la que se iba a perforar la lengua fue la última, desconozco, no sé, por alguna razón ella iba a ser la última, ¿no? Entonces, pues, te perforabas y ya una vez que tenías tu piercing, pues, ya te puedes sentar en la mesa a tomar. La mesa era redonda, grande y de esas de vidrio, ¿no? Pesadota. Y estamos ya varios en la mesa porque ya nada más faltaba la última que se iba a perforar la lengua. Y entonces eh, le perforan la lengua, va al baño a verse en el espejo, regresa y se sienta y dice, no puedo creer que vi sangre y no me desmayé. Acto seguido su cabeza se estrelló en la mesa de vidrio. Sí se desmayó, nomás tiempo después, no en el momento en que vio la sangre, no pasó a mayores. La verdad es que solamente le dimos chancita de respirar y, bla, 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 y ya reaccionó. Ya no pasó la gran cosa. El resto de la noche fue tomar y tomar. Y a la mañana siguiente descubrí lo que era una cruda. O sea, yo juraba que era como sentirse como desvelado. Pero no, y resulta que si hay un... Creo que me estoy muriendo detrás de una verdadera cruda. O sea... ...fue la primera vez que me dio cruda... ...y no era la primera vez que tomaba... ...porque pude... ...o sea, logré tomar como campeona... ...y realmente me sentía muy mal... ...o sea, muy mal... ...y si así se siente la gente cuando toma... güey ya dejen de tomar, no mames eso, se siente bien culero... ...yo tomé mucho tiempo porque no me daba cruda... ...y todavía lo hago sin el miedo a que me dé... ...¿cómo no les da pavor? ...si se siente reculero esa madre... ...y bueno... ...pues, o sea, ese día... Ya más a rato, porque además creo que ni había que tomar ahí en la casa. Y al rato pues nos fuimos a la playa y llegamos a la playa, llegamos a un restaurante, estuvimos ahí consumiendo, no sé qué. Y había bandera amarilla, que debió haber sido una un claro warning de no se metan al mar. Pero luego uno no hace caso y entonces pues nos metimos al mar. Y hubo un momento en el que la corriente se puso más o menos gachita y nos empezó a jalar a tres de los cinco que estábamos adentro del mar, porque creo que había alguien más afuera, pero, o sea, a dos amigas, pues se las llevó lejos, sí la al principio se sí las escuchaba, después las dejé de escuchar, y yo estaba en el mismo punto, o sea, porque sí estaba intentando salir, evidentemente, quería nadar, quería nadar para afuera, para dejarme de ahogar, porque donde estaba no pisaba, pero no lograba porque el mar me seguía jalando, entonces yo seguía básicamente en el mismo lugar y cada ola que venía me la tragaba, ¿por qué? no sé, pero yo me la tragaba entonces ya me empezaba a desesperar porque además yo seguía nadando y no me movía del mismo lugar en donde estaba y no soy una persona que suela gritar, pero, pero ahí sí pude, sí pude gritar y eh, una amiga se metió por mí, que ya de hecho cuando ya iba para adentro le dije que o sea, yo le gritaba que mejor no se metiera porque yo de todas maneras no podía salir y no quería... Pues si íbamos a hacer tres las que nos íbamos a dar, pues que no fuéramos cuatro. ¿no? Pero no, en realidad, o sea, no sé en qué estuvo. No había salvavidas y no había ni cómo, pero hubo un momento en el que ya pude salir y yendo hacia afuera, volteé para atrás y ya venían también las otras dos. Entonces, eh, desde entonces... <coughs> Debo agregar, ya le tengo más... De por sí nunca me ha gustado mucho, mucho té. En medio del mar sí me da miedo. Eh, sí, al, 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 en la playa sí, al mar sí me metía. Pero desde entonces ya no, ya le tengo un poquito más de miedo. Y prefiero no hacerlo. Sí me meto si no está muy picado o si las olas son pequeñas. Pero de otra forma no me meto. Y esto realmente era, pues... Eh, pues digamos la antesala del siguiente capítulo, porque el siguiente capítulo va a ser de anécdotas en la playa, porque también tengo hartas, y, pero sí quería que supieran de dónde viene, y entonces en el siguiente capítulo ya vamos a hablar de antes de esta es, pues esta ocasión en la que me iba a ahogar, o después de, porque sí, sí hay ahí una diferencia. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Síganme en mis redes sociales, en, en Facebook y en Instagram, me encuentran como Desafortunadamente vaya Abril. En Twitter me encuentran como arroba desafortunada M. El podcast no se les olvide, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en Google Podcasts en Breaker, en Radio Public y ahora también en Stitch. Platíquenme, platíquenme en las redes sociales, en la página desafortunadamente.com, platíquenme sus anécdotas. Por ahí más adelante eh, voy a estar eh, compartiéndoles un link para que ustedes puedan inclusive mandar un mensaje de voz que yo puedo reproducir en alguno de los episodios. Y recuerden, nadie necesita con más urgencia unas vacaciones que aquel que acaba de tenerlas.